0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen
1: is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film. En ik vind dat de film meer en mooier en, en, en uitgebreider en publieksvriendelijker geproduceerd moet worden. Dus moet er meer geld naar de Nederlandse film? Absoluut. De cultuursector valt nog steeds buiten de boot. Ik snap heel goed dat het compleet oneerlijk voelt. De tragedy is: this is not a movie.
0: Het is ontzettend spannend. Ik had niet verwacht dat ik het zo spannend zou vinden.
1: Nou, ik ben als een uh, klein kuikentje wat net uit mijn ei is gekomen. Dus uh, ik ga nu allemaal achter u aanlopen. Het gaat niet om de inhoud. Het gaat om de beeldvorming. Niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen.
0: En live in. 5, 4, 3... Welkom bij deze Ketelhuis podcast. Wij zitten hier in de, onze kleine zaal. Nog steeds gesloten helaas, maar hopelijk krijgen we binnenkort goed nieuws. Ik zit hier, uh, mijn naam is Lieselotte Roodbol, programmeur bij het Ketelhuis. En ik zit hier met Liedewijde Paris, schrijfster, uitgeefster, boekenhoofd. En uh, vooral bekend van ons programma Hoe lees ik een film? Normaal gesproken doen we dat één keer in de maand uh, in onze grote zaal. Kijken we een film en... Bekijken we daarna vanuit ons boekenhoofd wat we daarover kunnen zeggen. En vandaag doen wij dat in dit zaaltje met z'n tweeën. Welkom Liedewijde.
1: Ja, mooi dat we dit toch weer kunnen doen.
0: Yes, daar ben ik ook heel blij om. Um, we gaan vandaag kijken naar Een Monde van regisseur Laura Wandel. Een uh, Waalse film. En we hadden bedacht, laten we eens beginnen met de titel.
1: Ja, we hebben deze keer, he, meestal is eigenlijk de opzet van hoe lees ik een film, dat ik de film voor, vooruitkijk. En een aantal punten ja, aangeeft aan de zaal waar we op gaan letten. Dat hebben we deze keer ook niet gedaan. Dus wij zitten hier redelijk onbevangen tegenover elkaar. En we gaan kijken of we een redelijk gestructureerd gesprek erover kunnen voeren. We zouden inderdaad bij de titel beginnen. Ja, een monde een wereld. En ik let dan altijd op het lidwoord. Dan denk ik een, het is een wereld. En ja, dat zat ook eigenlijk wel in alle recensies. Ja, het is een wereld op zich en... Ik denk dat daarmee bedoeld wordt een eigen wereld, een gesloten wereld. Nou, welke wereld is het dan? Ja, het is de wereld van de basisschool. De, de lagere school heette dat bij mij nog. En we zien een jong meisje, Nora. Ja, we zaten net even te delibereren welke klas. Ja, het zal ongeveer de eerste klas zijn. Ze leert schrijven of ze kan net schrijven. Want het tijdsbesef in deze film ja, ontbreekt een beetje. We gaan wel met een grote sprongen snel thuis, een beetje door de tijd. En zij komt mee op school. Haar broertje zit er al. Haar vader brengt de twee kinderen weg. En zij is verdrietig. Zij wil niet. Zij houdt haar broertje vast. Broertje troost. En vader zegt, ga nou maar. Juffrouw komt ook halen. Kom nou maar, Abel, broertje. Jij moet al. Je klas is al naar binnen. Nou, dat is de opzet. En... Ja, dat broertje dat zegt, ja, maar je ziet mij wel in de pauze. Nou, en dan begint het verhaal. En dan zie je dus de hele chemie met nieuwe kindertjes, nieuwe klas... de juffrouw, andere klassen en dat soort dingen. Nou, en dat is die wereld. En dat hele verhaal speelt zich ja, eigenlijk in die wereld af. En die bestaat uit het schoolplein, hè, de pauzes, de kantine, zitten ze te eten... De zwemles. zwemles, gymnastiekles. Heel soms zit je even in een klas bij een lesje... En dat is het. We zien geen thuis. We zien niet de hele schooldag. En we zitten steeds ploef erin, ploef er weer uit. Dat maakt het heel lastig. Hè? Je krijgt steeds een kort scènetje of iets. En dan gaan we weer verder. Maar het gaat om ja, eigenlijk ja, hoe handhaaf je of hoe vind je je plek in die wereld.
0: Ja, en dat is natuurlijk deze wereld. Maar dat is in de hele wereld. En zo is dit voor mij ook wel een... Ja, een soort van kleine versie van de grote wereld. Ja, dat
1: is natuurlijk de meest voor de hand liggende metafoor. Dat je zegt, ik laat de kleine wereld zien. Maar dan denk ik, want jij vertelde mij dat het helemaal niet zo zou heten aanvankelijk.
0: Nee, eigenlijk hadden zij, uh, klopt, zij hadden een andere titel in gedachten, Namelijk La Naissance des Arbres.
1: Ja, prachtig hè?
0: Geboorte van de bomen.
1: Ja, de geboorte van de bomen, ja.
0: Ja, en ik denk dat dat terugslaat op inderdaad het opgroeien dat... Nora nieuw op school is, ze leert haar eerste, nou, zij gaat door de eerste dagen heen en ze ontwikkelt zich. Maar de regisseur zei in een interview dat ze het te poëtisch vond... nadat ze de montage af hadden gerond en dus kozen voor een andere titel.
1: Ja, kijk, wat natuurlijk het verschil is... Want ik vind die film best wel poëtisch eigenlijk. Maar hij is heel nuchter. Hij wordt overal neorealistisch. Vooral dat neo vind ik dan zo interessant. Maar het is weer opnieuw realistisch. Omdat het inderdaad heel realistisch is. Er zit geen muziek in. Dus er lijkt weinig aan gedaan te zijn. Terwijl het natuurlijk wel geacteerd is. En een mond is eigenlijk heel neutraal. Het is gewoon een wereld. En dan is de stap gemaakt van... Ja, dit is een, ja, een voorloper of een, va een variant hè, metafoor voor de grote wereld. Maar je kan ook zeggen... Ja, dit is de kweekvijver van de wereld... Hier moet je het leren. Dit is de oefenkamer waar je in gaat. En daar vind ik la naissance des arbres, hoe poëtisch dan ook, ook wel interessant. Want het wordt wel een boom. En wat is nou een boom? Ja, die is standvast en sterk. En hoe groei je? Dus het gaat over groei. La naissance, hoe maak je jezelf tot een boom?
0: Ja, en hoe wortel je?
1: Hoe wortel je ook, maar ook hoe groei je? He, want het gaat over la naissance. Dus het wordt geboren en je groeit op en dat soort dingen. En ik verbind dat dan met een scène. He, want op een bepaald moment zitten ze voor te lezen. Dan gaat het over de wolken en dan de bomen en dat soort dingen. En misschien is dat ook wel de titel geweest van een verhaaltje... wat ze in die klas hebben voorgelezen. Wat misschien dan net iets poëtischer is. La naissance des arbres. He, want dat komt wel weer in het verhaal terug. Maar ik vind het inhoudelijk veel interessanter... want dan ligt het accent opeens heel erg anders... Maar zullen we nu
0: La, laten met we inzoomen. deze twee invalshoeken...
1: Ja. de neutrale een wereld en als metafoor, maar ook ja, het groei. Want dat is natuurlijk dan zeg, weten we dan stiekem dat dat een andere titel was. Dus misschien zat dat als idee ja. ook in haar hoofd... en hoe dat dan uitgewerkt wordt.
0: Waar wil je mee beginnen? Wat vond jij het frappantste in het
1: begin? Wat viel je het meeste op? Want eigenlijk alles, het kachelt door, he, die film.
0: Ja, en er zitten ook enorm veel herhalingen in... Wat ik het opvallendst vond aan het begin um, was eigenlijk de hardheid van uh, de docent. Nora is, uh, uh, is dus haar eerste dag op school. Zij wordt afgezet door haar vader op het schoolplein. Um, hij vindt dat heel moeilijk, moet enorm huilen. Nou, wordt uiteindelijk meegenomen door een juf. En um, dan zie je haar eerst in het klaslokaal. Iedereen stelt zich voor, zegt zijn naam. En dan vervolgens, uh, en volgende scène is lunchpauze. En dan loopt ze daar met haar eten en dan wil ze naar de broertje toe. En dat mag niet. Um...
1: Ja, we lopen niet met eten. Ja. Nou ja, daarvoor ook al. Kijk, die vader die heeft dat huilende kind. En ze rent nog een keer terug naar die vader als ze met de juffrouw mee de klas ingeleid wordt. Of de school ingeleid wordt. En zij rent terug. En die vader denkt, nou dan loop ik even mee. En zegt de juffrouw, nee, nee, uh, de, de, de ouders mogen niet mee naar binnen. Ja, die kennen natuurlijk het klappen van de zweep. Uh, ik denk dat Belgische scholen wat gedisciplineerder zijn dan Nederlandse scholen. Dus ik denk ook dat dat meespeelt. Want later staat die vader een keer bij het hek. Ja. En dan mag ze er ook niet heen. Dan mag die vader... Nou, in Nederland zou geloof ik niemand het in je hoofd halen om tegen een ouders te zeggen... je mag niet bij het hek staan. Nee, dus ik denk dat dat een beetje Nederlands is. Maar waarom vond je dat zo streng?
0: Ik vond dat heel streng omdat ze zo zoekende was. Maar eigenlijk was ik daarna, want dan heb je die lunchpauze... en dan vervolgens gaan ze naar het speelplein... Waar heel veel andere scènes gebeuren. En daar uh, ziet ze de broertje... en daar mag ze eindelijk wel mogen ze mixen met z'n allen. En dan uh, loopt ze naar hem toe... en dan stuurt hij haar weg met, uh, met de boodschap... nee, we pesten de nieuwe, uh, ga weg, want anders gaan ze jou pesten. ja Dat zette voor mij de toon van de film, dacht ik. oh ja, we zijn begonnen.
1: We zijn begonnen, ja. Ja, nou kijk, wat ik zo mooi vind... want nou, ik geloof dat je 80% van het verhaal moet je van haar gezicht aflezen... Zij zegt niet zo heel veel. Dat kleine dondersteentje, hoe heet ze? Maya van der Beek heet ze. Ja, een Vlaamse naam, maar ze spreekt Frans. En je ziet dat gezicht kijken en je ziet dat gezicht denken, vooral. He, je denkt: What the fuck, weet je wel? Want dat broertje had beloofd: in de ene pauze zijn we samen. En daarom is die titel een monde, zeg ze ja. Als de hekken dicht zijn en de ouders weg, gelden er andere regels. En. Dat is zo frappant, want wat er gebeurt er daarna... Ja, wat gebeurt er daarna? Zij denkt van, ja, maar dat laat ik mij niet zeggen. Je had beloofd dat ik in de pauze bij jou kon zijn. Nou, ah, dan kom ik in de pauze ook naar je toe. En dus zij is valhardend. Ze denkt, ik loop weer naar dat broertje. En dan wordt ze, ik geloof door een grote jongen... bij de keel gepakt tegen het hek geduwd. En dan neemt dat broertje het voor haar op.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en dan, dan begint de, de zaak te keren. Ja. Voor de eerste keer.
0: Ja, ja, want dan inderdaad dan, uh, dan zijn de vrienden van Abel, het broertje... waar hij eerst nog mee samen iemand anders mee aan het pesten was... die keren zich tegen hem. Ja, want dan zegt hij,
1: uh, die grote jongen... Kijk, we hebben het over een grote jongen en dat vermoeden wij... omdat zijn hoofd niet in zicht is, want dat is even wel een punt van belang. Uh, ik denk dat je het grootste gedeelte van alle mensen in de film... niet ziet, wel alleen hoort. Als hij met vriendinnetjes speelt, je ziet alleen handjes of voetjes, je hoort de stemmen, maar de camera is close-up, grotendeels op Nora. Soms zie je iets meer, hè, eerst vaag en dan helder, hè. als het er wat bij hoort, dan wordt de achtergrond wat helderder en wat groter, dan, dan zie je wat andere mensen en je ziet soms op de achtergrond vaag Abel of iemand anders, maar je de camera zit grotendeels alleen op haar. Dus je moet maar een beetje raden. Is dat nou hetzelfde vriendinnetje? Is dat nou een ander vriendinnetje? Wie zegt dit nou weer? En dat vond ik ook heel frappant. Maar je, 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 uh, ja, wat zie jij dan als effect daarvan? Dat je alleen maar op haar zit. Waarom zou die, waar ze dat gedaan hebben? Dat vind ik zo opmerkelijk. En zeker in zo'n scène. Dat zo'n grote jongen haar tegen het hek duwt. Ik zou die grote jongen wel willen zien. Waarom zou een, een regisseur
0: dat gedaan hebben? Nou, omdat je je zo bij haar bent, dus je ziet de wereld ook. Omdat je alleen maar op haar perspectief zit, zie je de wereld ook alleen vanuit, zeg maar, vanuit haar perspectief. En je ziet dingen wel en dingen niet, die zij ook wel of niet ziet.
1: Ja, maar dat is natuurlijk zo interessant. Want dat is natuurlijk totaal anders dan een boek. En dat kan met een camera niet. Kijk, in een boek kan je in iemands hoofd. Dat kan die camera niet. Dus die camera die blijft altijd buiten Nora. En jij zegt, het is Nora's perspectief. Nou ja, het is niet Nora's perspectief, nee, want we het... zien alleen Nora. En dat is natuurlijk heel interessant. Uh, hè, want dat, is, dat vind ik altijd het meest interessante, het meest duidelijke... maar ook het meest uh, lastige verschil als er bijvoorbeeld boeken verfilmd worden. Hè, boeken waarin veel gedacht wordt en veel dialoog. Uh, dat is dan wel fijn, maar veel gedachten, of uh, handelingen waar je iets uit moet afleiden... Dat is allemaal wel de vertalen, handelingen en gesprek. Maar gedachten niet. En daar moet je dus wat mee doen. En je moet dus haar vertraging of haar denken of uit haar reacties, hoe ze dingen, op ze dingen reageert, moet je afleiden. Dan heb je dus blijkbaar dat en dat en dat gedacht. Wat ik nou zo lastig
0: vind: ze zegt
1: niet zo heel veel terug. Hè?
0: Nee, maar je ziet haar de hele tijd kijken en denken en ook wat. Vooral met die speel of die, de gymles zie je haar verkrampingen. En dat zei voor mij veel meer dan, dan dat het woorden is. En dan af en toe komen er woorden uit, vrij krachtige woorden. Want ze is niet helemaal, ze is echt niet op haar mondje gevallen.
1: Ja, nou, kijk, wat ik zo interessant vind, want ik heb natuurlijk ook zitten nadenken. Want ja, het lijkt... Uh, kijk, op een bepaald moment ze kan schrijven en ze zit in die klas... en je ziet haar ook wel verbeteren en ze speelt met vriendinnetjes. Maar er gebeuren een paar dingen. Laten we eens een paar belangrijke dingen uh, langslopen. Want jij zegt, er zitten allerlei herhalingen in... er komen
0: allerlei dingen terug. Wat, wat is voor jou het belangrijkste wat terugkomt? Het belangrijkste wat terugkomt... Um, zijn eigenlijk... De, nou, de film, wat we al zeiden, vindt plaats op een... Op een paar plekken, in de lunchkantine, tijdens de les en tijdens de sportles. Um, en op het schoolplein. En op het schoolplein. En uh, uiteraard op het schoolplein. <laughs> um, en wat uh, voor mij een belangrijke herhaling was... Um, is nou, vooral die in die lunchkantine bijvoorbeeld... dat zij eerst daar alleen zit naar de broertje wil. Dan op een gegeven moment zit ze daar met vriendinnetjes... Um, of ja, merk je voor het eerst dat het vriendinnetjes zijn geworden. Dan krijgt ze vetersstrikles, ja, prachtig, wat ik echt heel prachtig, mooi vond. Prachtig, ja. um, en daarna spelen ze een spelletje met boterhammen... die je half moet opeten en dan moet je een dier daaruit raden. Uh, op een gegeven moment, verderop in de film... als Abel eigenlijk zijn vrienden kwijtraakt en gepest wordt... belandt hij weer bij hen op ta aan tafel. En daar krijgen, komen dan reacties op. Abel plast namelijk in zijn broek... Ja, van schrik. Hè, ja, van, van schrik in de kantine uh, wordt dan bij hen geplaatst. En daar komen, dat is volgens mij ook weer een keerpunt. Um, want daar komen ook van die kleine schattige meisjes, wat ik eerst dacht dat het waren, komen daar vrij nare opmerkingen. Um, en die, dan zegt Nora ook, ja, die probeert zich daaruit te trekken. En die zegt, het is ook niet mijn broer.
1: Ja, we hadden het over herhalingen. Dus de herhalingen zijn eigenlijk de scènes die zich herhalen. Sportles herhaalt zich. En je ziet dus dat het, de relatie... De, de, je zou kunnen zeggen het kruist. He, Want Nora die zit eerst. Maar wat ik wel heel interessant vind. De eerste keer dat ze dus daar zit en ze wordt dus weggestuurd. Ze mag niet naar de broertje. Dan zit ze daar en eet ze niet. Ze doet haar broodtrommel niet open. En dan vraagt meteen een meisje waarom eet je niet? En dan kan ze zeggen ja, ik ben verdrietig of ik ben boos. Ik kan niet naar mijn broertje. Maar dan zegt ze, ik heb geen trek. Dus ze antwoordt wel, er dus wel meteen contact, wordt niet ja. buitengesloten. En dat zie je ook, zij blijkt bij Gim niet te kunnen strikken. En dan vraagt die, die meester, ik vind die, mensen, die meesters en die juffen ongelooflijk aardig. En die zien ook alles en heel begripvond, zegt die, heb je hulp nodig met de veters? Nee, zegt ze. En ze, je ziet dus dat ze niet gestrikt zijn, maar ze lost dat op door de schoenen strak aan te trekken. En die veters dan lekker in de zijkant binnen in de, naar binnen te douwen. Er wordt meteen gemispeld tussen vriendinnetjes. En dan denk je, oh, oh, die gaat over gepest worden. Maar nee, in de pauze krijgt ze inderdaad uh, veterstrikles. Dus dat is, dat je, dat je ziet de welwillendheid. En zij doet daar ook aan mee. En ze is ook trots. Want he, blijkbaar als haar vader haar weer komt halen... Uh, strikt ze zijn schoenen en dan geeft ze instructies. Kijk, dan doe je het zo, dan doe je het zo. En, nee. he, dus dat is ook een verworvenheid. En dan krijg je dat met die boterhammen. Dus je ziet eerst de bonding, zeg maar even. He, hoe worden we vriendinnetjes? Ja. En ook dat buitenspelen, dat is heel interessant... En dat is dus een opgaande lijn. En je ziet die van Abel, doordat hij zijn zusje heeft verdedigd. Ja, eerst wordt hij een beetje gepest. Maar dan zegt hij dat tegen die vader. En hij zegt, hij, de wereld moet gesloten blijven. Dat is een soort ja, gezwegen regel. Maar zij doorbreekt die regel en dan zegt ze van ja, maar hij is gepest. En is hij in die container gegooid. En dan zie je dus een gesprek, maar dan is hij dus uit de gratie. En dan wordt hij doodgezwegen. En dan mag hij wel bij haar. Dus je ziet het elkaar uitkruisen. Mensen die vaker bij onze avonden zijn... die weten dat ik hou van spiegelingen. Dus het kantelt daar, het spiegelt. En dan, hij zei aan het begin... nee, je moet niet bij mij zijn. En zij denkt, oké, okay, dat, dat is dus wat je wil. Zij denkt, ik heb dus nu geleerd... dat ik net moet doen alsof ik niet bij je ben. Ja, nu zit je naast me. Iedereen weet natuurlijk dat haar, haar broer is. Maar zij distancieert daarvan. En iedereen legt dat uit van... In die recensies legt iedereen dat uit van nou ja, zij zegt dat het haar broer niet is, want anders wordt zij weer gepest. En het interessante is dat ik mij dat afvraag,
0: want wat denk jij?
1: Ja, nou ben je het daarmee eens dat dat het een soort survival? Denk ze van nou ja, weet je, anders word ik gepest, want dat, dat voelt ze natuurlijk aan. Hij is uit de gratie en dat straalt op haar af, net zoals zij een negatieve invloed had op zijn reputatie. Want eerst deed hij mee met de pesters... en dan wordt hij zelf gepest. En dan denkt ze, wauw, wauw, als dat op mij afstraalt... zo wordt dat geïnterpreteerd. Maar ik denk, is er niet een andere uitleg mogelijk?
0: Nou, ik denk dat Nora... haar eigenlijk een hele goede relatie heeft met haar broertje. Normaal gesproken voordat ze begint op die school. En ook wel tegen hem opkijkt. En ook wel hem ziet als grote broer waar ze naar luistert. Dus het eh, niet in vertrouwen nemen. Ze, ze neemt haar vader in vertrouwen... maar ze zegt, zeg het alsjeblieft zwijg en dat die vader breekt dat vertrouwen en ik denk dat zij uh... maar op dat moment als zij zegt
1: het is mijn broer niet kan het niet zijn dat zij denkt oké okay, uh, ik hè, blijkbaar heb ik de slechte invloed want zij vraagt dat ook is het om mij vraagt ze ook ergens in de film? meerdere keren ja, ja meerdere keren dus zij probeert te duiden wat het effect is van en als ze denkt oké okay, als het dan door mij komt dan moet ik dus mij daarvan distancieren. dus hè nee en dan dat hij weer zijn gang kan gaan. Zou dat niet kunnen? Je weet het niet, hè? want je krijgt alleen maar zijn. Je krijgt nooit uitkomsten van iets. Dat is ook zo interessant. Maar jij zei, dan zeggen die lieve meisjes aan die tafel een paar hele nare dingen. Nou, dat is nog op het moment ervoor. Dan zit Abel er nog niet bij. Wat vond jij het opmerkelijkste? Want jij interpreteerde dat op een bepaalde manier...
0: Ja, wat ik opvallend vond inderdaad... zijn twee keer is er een scène aan de lunchtafel... en dan uh, hoor je dat. Volgens mij zie je ze ook niet... Je ziet ze, nee, je niet, ziet praten. ze niet, ook bloedirritant, ja. Um, de eerste is over... Uh, zegt een van die meisjes opeens... voetballers zijn racisten. En racisten zijn mensen die alleen aan, uh, aan zichzelf denken. Nou, ja, dat, dat is, is op het moment... van ja. het broertje... Die, voetballen, die voetbalt op het schoolplein. Ja, kijk,
1: Victoire ontdekken later die naam. Victoire is jarig... En die zegt iedereen, de hele klas mag komen en nog een paar andere mensen. En dan zegt Nora, heel lief, mag mijn broer ook komen? En dan wordt gevraagd, voetbalt hij? Dan zegt ze, nou, af en toe. Ze denkt, moet een beetje schipperen hier. Hè? Als ik gewoon zeg, ja, verwend, ver, ver, verwoed voetballen. Ze zegt, nou oh, een beetje. Nou, en dan zegt ze, nou, dan mag hij niet komen. Ja nou, waarom niet? Ja, voetballers zijn racisten. Nou, ja. wat vond jij er dan opmerkelijk aan?
0: Um, nou, want ze, verderop gaat het namelijk over hetzelfde, maar dan over werk zoekende of zeg maar werkelozen. Ja. dat daar ook uh, nou, dat wo die worden ook afgebrand door die kids en volgens mij ja ik zag daar zo de familie of de ouders hoe die geprojecteerd worden dat dat de ouders dat blijkbaar zeggen aan de keukentafel of dat die kinderen dat opvangen en dat die dat helemaal weer meenemen en dat uh, dat gaan vertellen
1: ja maar kijk wat ik nou interessant vind dan, ik vraag me dan af Waarom zegt een kind dat op dat moment? Want op een bepaald moment, het gaat er ook over... Over van, de vader van Nora ja, en Ja, waar jouw vader naar school? Ja. Uh, nou, omdat hij uh, voor ons zorgt, zegt zij dan terecht. Hè? En dan zegt ze, van nou, heeft je vader geen werk? Ja, zegt ze, voor ons zorgen is ook werk. Nee, dat is geen werk, zegt dan die ander. En die ander zegt, jawel hoor, dat kan best werk zijn. Ja, want je hebt ook
0: twee vriendinnen. Je hebt enerzijds ja. Victoire. Je hebt is dus een beetje met het, goede en een Ja, de goede met ook het feestje. En dan heb je de andere. En ik weet haar naam even niet.
1: Maar die komt iets uit een wat, ja, wat, uit een wat rijkere echelon. Die is wat chiquer Zeker. gekleed en wat ja. netter. Als je haar al ziet, want je ziet haar nauwelijks. En maar, de bazige. En het. de basige ja. Die gaat ook later een beetje chanteren. Nou, dat vind ik zo interessant, want... Zij zitten daar en ik vraag dan, maar hoe komt dat kind daarbij? En dan, je ziet, dan zitten er steeds sprongetjes in. Ze proberen dus te duiden. Ze zeggen bijvoorbeeld niet, maar ik heb geen moeder. Of, hè, dus we weten, die moeder die komt er in het hele verhaal niet voor. Misschien is die moeder wel een chirurg of specialist en moet die vader ervoor zorgen. Want zij vraagt, hè, wat interessant is, zij neemt wat daar aan die lunchtafel, ook wel mee naar, naar huis of mee naar die vader. Als die vader er komt uit en zegt, papa, euh, heb jij geen baan? Zegt hij: ja, maar omdat ik voor jullie zorg. En hij legt dat ook niet uit. Dus we weten niet of hij werkeloos is. En ik denk dat je in die tafelgesprekken zie je een soort weerspiegeling. Blijkbaar wordt er over dit gezin gepraat, of over een gelijkwaardige situatie. En die kinderen nemen dat mee. Die proberen dan te vissen en uit te komen. He, wat is er met dat gezin? En zegt, nou, die vader is misschien wel werkeloos. Dat, maar dat weten we dus niet zeker. En die kinderen lullen inderdaad gewoon die ouders maar na. Wat dus heel kwetsend is. Maar... Wat ik zo interessant vind, Nora gaat daar verder niet op in. Die zegt gewoon, nou, hij is voor, voor ons, dat is ook werk. En daar is voor haar de kous mee af.
0: Ja, maar ze neemt het wel mee naar haar vader op Ja, ze gaat het moment. even checken. Ja. En dat, dat checken
1: nou. gebeurt nog een keer. Maar je had nog een... Nou, dat, dat waren zo die twee situaties, hè over die werkeloos en over dat racisme en dat soort dingen. Je ziet dus dat, het een, 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 dat die kinderen nemen naar hun eigen wereld... de grote wereld. En daarom vind ik die metafoor ook zo interessant. Omdat de ouders, die lijken geen rol te spelen...
0: maar die injecteren die kinderen wel met van alles. Zeker, en die proberen op een gegeven moment... je hebt twee situaties waar ouders ingrijpen eigenlijk. Je hebt uh, um, nadat Abel in de... Uh, uh, vuilcontainer is gegooid door vrienden, um, worden ze op het matje geroepen met de ouders erbij. En zitten die ouders... Um Eigenlijk die kinderen, die hebben, met name ook Abel, die heeft zoiets van... Nou hou die ouders erbuiten, buiten, want die ja. veroorzaken dit alleen maar. En die maken het alleen maar erger. Maar dan moeten ze hun, inderdaad handjes schudden en het moet harder. ja het, Ze zitten bij het hoofd in van de school en ze worden ter ja. verantwoording ja. sorry En, en dan op een gegeven moment... Alleen de camera op Nora, hè? Ja, want Nora zit daarbij uh, als zusje van. Uh, had ik, ja Die moest mee. Uh, en je ziet haar ook verkrampen. Je ziet haar die... Ja, dat gezicht, Ik wil hier niet ja. zijn. Ik dacht ja. echt van, ik wil hier niet zijn. Ja. Ik,
1: ik wil hier niets mee te maken ja.
0: hebben. Ja. En dan heb je nog een tweede uh, interventie van de ouders. En dat is als Nora... Um, nou, Nora heeft inmiddels ruzie met de vriendinnetjes. Die uh, en deelt uitnodigingen uit. En Nora krijgt geen uitnodiging. Nou, dit vond ik echt uh, prachtig dat ze dit erin hadden gedaan. Ja. Super... Uh, nou, herkenbaar. iedereen De herkenbaarheid heel herkenbaar. van, van het schoolplein. En, uh... nou, en we weten dan op dat moment al...
1: ik mag de hele klas uitnodigen en nog een paar. Dus dat zij geen uitnodiging krijgt... is dus een hele bewuste keuze. Ja. Want je weet eigenlijk dat de hele klas is. Maar wat gebeurt er dan? Want dat vind ik zo
0: interessant. Dan gaat zij vechten... en probeert zij de uitnodigingen uit de hand te trekken, dat, dat gebeurt ook. Maar later komen die ouders op het schoolplein... en dan zegt die moeder, maar natuurlijk mag je komen... en Abel mag ook komen. En dan zegt ja, Nora, dat hadden we toch afgesproken, ja, zegt die moeder. En dan zegt Nora, maar Abel hoeft niet te komen... Ja, als er, te veel, als er te veel
1: mensen zijn, hoeft Abel niet te komen.
0: Ja, ja. en die vader die staat daarnaast en die heeft zoiets van wat. En dan Abel dan hoort jullie... dat, hè? en dan staat de camera Abel Abel. Staat, ja. staat er oh, ook oh, bij. Ja. Ja. ja, en dan zegt de vader, dan gaan jullie allebei maar niet.
1: Ja, nou, maar kijk, die moeder van die Victoire, die zegt... Ja, maar het, ruimte is helemaal het probleem niet. Ja, ik denk door, als ruimte het probleem niet is. Want die is heel diplomatiek, hè? die denkt van ja... Zij weet hoe die chemie tussen die meiden is, het, zegt, het heeft met Abel te maken. En dan ze, nou ja, dan laten we Abel uit de, uit de equation, zeg maar, ja. uit de vergelijking. Dan doet hij maar niet mee. En uh, blijkbaar is dat niet genoeg op de een of andere manier. Dus zij is ook besmet geraakt. Maar ze heeft dus die uh, uitnodigingen gejat en die zijn dus verscheurd. En die juf ook heel lief, die gaat het dan met haar plakken en dat soort dingen. Pardon, want die gesprekken met de juf zijn ook heel lief eigenlijk. Dat was dan nog de lieve juf. Die gaat blijkbaar juf naar een andere school. Agnes, ja, yes. Die gaat naar een andere school. Helaas pindakaas. Maar dat is ook heel interessant. En die vader die zegt, nou weet je, die lost dat dan op. Maar dan echt losse oplossen tussen aanhalingstekens. Die zegt, het is goed. Ze komen geen van beiden. We hoeven niet te komen. En dan zegt zij weer, ja maar ik wil wel naar die verjaardag. Terwijl in mijn herinnering... Als je eenmaal geweigerd was en dan dacht je ook van nou ja, weet je, ik zit maar op de blaren en ik neem het maar zoals het is. Maar dat zij laat niet over zich lopen. En dat vind ik zo interessant, want je had het over een paar ver, ver herhalingen. En een van de herhalingen is dat zij een paar keer tegen Abel zegt, jij kunt je niet verdedigen. Ja. En dat vind ik heel interessant. Want het lijken allemaal losse scènes. Het lijken allemaal scènes die niets met elkaar te maken hebben. Want dat komt terug. Ze zegt dus heel nadrukkelijk, jij kunt je niet uh, verdedigen. Maar er komen een aantal scènes. We hebben die sportzaal. In de openingscène, de eerste scène in de sportzaal, wat moeten ze doen?
0: Ja, daar staan met hun arm. Oh, ze moeten over de balk heen. Ze moeten ja, over een bal. En dat, uh, dat durft Nora niet. Die, um, die blijft daar heel lang geknield tot inderdaad de docent ook weer heel lief. Ja, Neem alle helpt. tijd en haar helpt. Ja. En ze flikkert eraf. Ja.
1: En dan later op het schoolplein... Doen ze dat. Spelen en wat erbij. zeggen die meisjes? Als je eraf valt... Ben je dood. Ja, eromheen is vuur en dan ben je dood. En Nora flikkert eraf. Maar wat zegt Nora? Dat ze, niet, dat ze het nog een keer wil doen. Mag ik nog een keer? Dus die Nora... En daarom vond ik la naissance des arbres... Hoe groeien dat je denkt... Oké, okay, als je eraf flikkert... Want je is dood. Dus dan Dood is dood. Maar zij... Bent the rules. Hè? Laat mij nog een keer proberen. En blijkbaar zegt dat ene vriendje: Nou, prima. En dan doet ze het ook. En dan fluistert ze ook in. Ik wist dat je het kunt. Heel goed, bravo. Ja. En, dus, en dan denk je... Ja, weet je... Er zit ook iets goeds in die kindertjes. En dan gaat het andere vriendinnetje... Het zijn ook wel krengen. Dan fluistert dat vriendinnetje in Nora zo. Let op, dat kan ze niet. Maar ook daar zeggen ze van... Uh, als je het niet kan, dan helpen we je. En Nora gaat ook inderdaad dan helpen. Dus je ziet ook dat soort dingen komen terug. Nou, als er nog iets wat terugkomt... En dat snapte ik eerst niet... Dat is dat gedoe in dat zwembad. Want zwembad is ook heel vaak.
0: Hoe heb jij dat... Ja, ze, ze gaan enorm vaak naar zwemles en op een gegeven moment, dat vond ik vooral verwarrend, vroeg ze over de diepte van de zee in vergelijking met het zwembad aan haar vader. Ja, nou, dat, dat blijft is ook een herhaling. Herhalen. Ja, want wat is de
1: eerste waterscène in de film? Nou, waterscène is een groot woord.
0: Geen idee. Hoe wordt Abel voor het eerst gepest? Ah, met zijn hoofd in het toilet. Met
1: zijn hoofd in het toilet. En dan is hij dus ook nat. En ook daar wordt al gezwegen. Hij ze, zegt van ja, we hadden een watergevecht. En dan zegt de juffrouw, nou, met het water in de wc moet je niet vechten. Dat is vies of zoiets. En dat vind ik zo opmerkelijk. Want ik zit dan steeds te kijken, zitten er patronen in? Ik probeer manhaftig, ik probeer ik houvast die film te krijgen. Ik denk, het kan toch niet alleen maar een los zand zijn? En wat ik heel opmerkelijk vind, is dat bijna niemand vragen stelt. He, of ze nemen heel snel genoegen met het antwoord wat die kinderen geven. Een watergevecht. Ja, maar een kind alleen met een nat hoofd, dat is geen watergevecht. Er is meer aan de hand. Maar die, ja, die, 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 die de docenten die hebben volgens mij ook helemaal geen tijd... om het allemaal in de smiezen te houden en dat soort dingen. Maar ook die vader die stelt maar oppervlakkige vragen. En die probeert dan wel dat kind in de gaten te houden... door he, op Abel te letten vanaf de rand van het schoolplein. Maar dat mag helemaal niet. Dus dat helpt die ook niet mee. Maar zij ook. Zij denkt, oh, wacht even, wacht even. En zij voelt wel dat het tij misschien gaat keren. En zo heb ik dat geïnterpreteerd. Ik heb die evenwichtsbalk als heel symbolisch. Ik moet hier... Mijn evenwicht zien te houden tussen gepest worden, niet gepest worden en dat soort dingen. En je ziet haar daarin groeien. He, eerst flikkert ze af, dan flikkert ze weer af, maar ik wil nog een keer. En dan kan ze het dus. Dus dat is de eerste horde. En dan denkt ze, ja, straks ga ik ook met mijn kop in de play. Want ze is aan het oefenen met haar neus dicht om onder water te blijven. Eerst komt ze proestend boven, dan wacht ze op de rand, op de, op de bankje gaan zitten. Maar je ziet haar oefenen, dan is het ook even... Eindelijk even stil en niet geen joel gekrijs van die kindertjes. En dan zie je ook al die benen en dan heb je even een ander perspectief. En dan denk ik, ben je je nou weerbaarder aan het maken? Dus probeer, zo heb ik lijnen proberen te trekken. Ja. Ik weet niet helemaal of dat zo is, maar ik denk wel... zo zou je het met elkaar kunnen verbinden. Want dat vind ik, en daarom vind ik uh, La Naissance des Arberen... ook zo'n goede titel, hoe poëtisch dan ook. Je ziet haar sterker worden. Zij laat niet met zichzelf zollen en dat is het verschil met Abel. Abel laat met zich... Zij zei, jij kan je niet verdedigen. En zij gaat niet pesten. Zij komt wel voor zichzelf op, maar zij gaat niet pesten. Sterker nog, als later Abel op de een of andere mysterieuze wijze weer in gratie is. Wat gaat Abel weer doen?
0: Abel gaat weer pesten.
1: Abel gaat weer pesten. En dat vind ik zo erg, want dat escaleert eigenlijk. En, enorm. Dat escaleert enorm. He, dat is dan Ismaël. Zij... Heeft ook een nieuwe juffrouw. Zij is koppig. Ze wil niet op een andere plaats gaan zitten. Zegt ze, ik heb goede cijfers. Zegt de juffrouw, dat heeft er niks mee te maken. Ook weer, daar ziet dat kinderhoofd. Denkt ze, ik moet naar achter. Want ik heb geen goede cijfers. Want kinderen die geen goede cijfers hebben, zitten blijkbaar achterin of zo. Ik weet niet helemaal wat er... Oh, ze had ik gedacht, dat niet. gedachtegang is: ze moet ergens anders heen. Als ja. straf. Ze ziet dus als straf dat ze niet op haar eigen tafeltje mag blijven zitten. En
0: ze was natuurlijk enorm fan van die vorige juf, die ze ook ja. een hele mooie knuffel geeft. En een uh, tekening. Ja.
1: Nou, en wat, dat heb ik ook even goed gekeken: wat staat er op die tekening? Nou, daar staat een man en een vrouw onder een regenboog. En dan heb je wel grijze wolkjes en een zon. En toen dacht ik, wil je nou dat juf je nieuwe moeder wordt ofzo? of zo? Of dat, zijn dat je ouders? Of waarom geef je die tekening aan de juf? Dus ik zag daar nog wel een uitnodiging in van. Nou, juf, met jou ben ik nog niet klaar. Je, je kan mijn nieuwe moeder worden. Maar dat weten we niet zeker, want we weten niet waar die moeder is. Een monde
0: deel 2. Ja. ja,
1: een monde deel 2. Maar dat zie je maar weer. Het romantische hart wil altijd meer dan dat je krijgt. He, maar die, die, zij wordt dan uit de klas gestuurd, want ze heeft ruzie met de juf... omdat ze niet naar een ander tafeltje wilt. He, dit is de enige juf die niet, um, zeg maar, eindeloos geduld heeft. Maar zij staat er op de gang en dan komt uit het andere lokaal Ismaël Huilend. En, huilend. En die loopt slof, slof, slof naar de wc. En ja, zij gaat handelen. Dat vind ik ook zo mooi. Die kleine donder, die roept Ismaël, ismaël. Ishmael. Ishma. Nou, en ze loopt achter hem aan naar de wc. En dan, dan huilt hij en dan zegt ze, is dat door mijn broer? En dan zegt hij ja. Nou dan komt die juffrouw, die is natuurlijk Nora kwijt. Nou Nora, Nora. En dan neemt hij die mee en zegt ze: "Wat was je? Ja, ik moest even naar het toilet." Dan, dan doet ze de, ja, de belachelijke woorden dat de juffrouw zegt, je mag, uh, dan moet je vragen. En dan denk ik, maar dat kind staat op de gang, hoe moet ze dat dan vragen? Moet ze dat aankloppen, juffrouw, ik sta op de gang, mag ik naar de wc? En dan, dan zegt ze ook wijselijk niks. Ik vind dat kind fenomenaal. Die denkt, nou hou
0: jij, uh, hey, ik hou mijn bek gewoon en bekijk het. Maar dat is ook de ontwikkeling in hoe ze heeft geleerd. Want de eerste keren vraagt ze de hele tijd de juf, mijn broer wordt gepest, mijn broer wordt ja. gepest. En haalt ze de juffen erbij en ja. dan merkt ze dat dat gewoon geen effect heeft. Of tegenovergedaald. Nou, en
1: dat, ze, ik moet dat dus zelf oplossen. Ja. En het interessante is, kijk, als zij op die school komt... Abel let helemaal niet op zijn zusje. Zij is continu... Hè, je ziet haar kijken en zoeken. Waar is mijn broer? Waar is mijn broer? Waar is mijn broer? Je ziet haar ook heel veel op de rug. En Dan zie je haar kijken. Dan zie je het kopje maar heen en weer gaan. En zij gaat dus zelf handelen. En daarom, is, daarom vind ik die film zo groei. Hè, en wat... Nou, als, je nou zou, als jij een term zou moeten vinden... Waar groeit ze in? Wat is er wat bij haar groeit?
0: Ja, vertrouwen in zichzelf... Dat ja, maar zelf...
1: nog iets anders, want uiteindelijk grijpt zij in aan het eind van de film.
0: Ja, ja zij voorkomt. Uh, ze corrigeert voor... haar broer, laat we ja. het even
1: heel neutraal zeggen. Ja. Ja.
0: ja, en dat vind ik dus inderdaad ja, een soort van vertrouwen in zichzelf: dat ze niet meer de hele tijd met die broer bezig is. Of Dat ze zich aan hem optrekt, wat ze in het begin uh, wil doen. Maar dat. Uh dat ze daar zelf staat en ook ja, haar, dus zelfstandigheid. haar eigen waarde eigenlijk opkomt. Ja, zelfstandigheid heeft ze. Maar ze
1: heeft een, die kleine donder heeft een onafhankelijk denkende geest. En dan groeit een moreel kompas. Ja. Dat heeft ze al, maar ze weet niet hoe ze dat kompas zeg maar, op het noorden kan houden. Hè? Want er wordt En op een bepaald moment denkt ze, nou is klaar. Hier trek ik een grens. En dat zie je. En dan denk je, ja, ik zal dat dus zelf moeten doen. Want ook, zij wordt op een bepaald moment ook een outcast... En zij gaat niet zoals Abel tegen een muurtje staan leunen. Ze gaat gewoon alleen spelen. Gaat een gaatje graven en uh, in het gras. En dan denken ze ja, dan niet. Weet je wel, ga ik wel alleen spelen? En ja, dan denk ik: Jemig, wat ben jij fantastisch. Ja. He, en ook dat gesprek wat jij zei in die zandbak. Dat die meisjes zeggen: Van. Dat uh, is een soort heel bedreigend gesprek eigenlijk. He, want er is dan een dood vogeltje. En dan leggen ze dan allemaal takjes om. En dan een juffrouw die pakt dan met een plastic zak dat vogeltje weg. Ik had toch gezegd: Wegblijven, het is vies en zo. En dan zegt dat ene vriendinnetje, ik geloof dat nuffige vriendinnetje, dat zegt: Nou, daar liggen hier kindertjes begraven. En dan zegt zij ook: Dat kan niet, dat is niet diep genoeg. Ook een prachtig antwoord. Jawel hoor, zegt ze. En dan, om te controleren, om toch haar gelijk te halen, zegt ze tegen, ik geloof, Victoire. Heb jij wel eens de bodem van de zandbak bereikt? Nee, zegt ze, zo diep ben ik nog nooit gekomen. Nee, zegt dat vriendinnetje, het is dieper dan de zee. Ja, hoe diep is de zee? Nou, wel duizend meter, weet je wel. En dat gaat ze controleren bij haar vader. Dus wat zie jij? Zij denkt onafhankelijk. Zij denkt van, in een zandbak, die is niet diep genoeg. En die meisjes gaan dan in de fantasie, die gaat, nee, gaat veel dieper. Maar dan denken ze, wacht even, dit gaan we even controleren. Want of de zee is niet zo diep... Of die meisjes liegen in die zandbak. Dus zij checkt de hele tijd uh, wat is waar, wat is niet waar. Wat is er met papa aan de hand? Waarom heeft hij geen werk? Uh, ze checkt het de hele tijd. En dat vind ik wel heel interessant. Dat aftasten van, wacht even, wat is nou de waarheid? Of hoe ga ik daarin mee? En dat vind ik dat groeit in haar. En daarom is die, je blijft de hele tijd kijken... En ik vind het wel beangstigend, want ik vind het wel vermoeiend... dat die camera de hele tijd op haar staat, maar je blijft de hele tijd kijken. En een van de recensies, ik geloof in Trouw, die zei ook dat ze eerst met zichzelf bezig is... en op een bepaald moment dan zie je meer de omgeving... en die is eerst wat vaag, onscherp en later scherp... want dan denkt ze van ja, ik ben deel van de wereld. Later is ze er weer, staat ze er weer buiten, dan zoomen we weer in, zie je ook meer op haar rug... en dan zie je het weer onscherp. Dat vind ik wel heel mooi filmisch gedaan... Um, maar het geeft ook haar, ja, haar werdengang, haar, haar ontwikkeling weer. En dat vind ik ongelooflijk knap in die film. Hoe zij ja, wordt tot iemand. En ik denk van, nou, je hebt meelopers. Hè, want dat, je hebt die meelopers, je hebt die napraters van die ouders. Maar zij denkt, ik ben zelf iemand. En eh, ik, ja, dat vond ik eigenlijk het mooiste aan die hele film.
0: Ja, en zo knap gedaan door die zevenjarige actrice.
1: Ja, nou, dat kind, dat, uh, dat komt er wel. Ja. Ja. Dat kind in de film komt er wel, maar die actrice komt er ook wel. Ja, nou ja, we nog een soort conclusie. Heel veel mensen hebben als conclusie in de recensies... het is een soort survival of the fittest. Hè, en nou ja, jij zei ook gepest of gepest worden. Hè, ik weet heel, niet helemaal... Uh, want survival of the fittest... ja, het is ook mind over body, lijkt het bijna wel. Hè. Gaan we vechten of gaan we ons hoofd gebruiken?
0: Ja, en dan uiteindelijk wint tussen aanhalingstekens Nora.
1: Ja, zo zou je die, kunnen die zeggen. Die haalt wat... het, het ja.
0: beste van Abel uit elkaar. En dat die eindscène vond ik prachtig. De film begint met een knuffel en eindigt met een knuffel tussen Abel en Nora. En op het einde haalt zij Abel dus van Ismaël af. En. En ja, toch een soort van knuffel. Zij
1: blijft aan zijn rug hangen. Ja, geeft en...
0: hij komen die emoties los en begint hij te huilen.
1: Nou ja, kijk wat ik zo mooi vind. Hij troost haar in het begin. En aan het eind, zij blijft gewoon op zijn rug zitten. Eerst om hem los te trekken. Nou, daar is het klein voor en niet sterk genoeg. Maar zij blijft gewoon hangen. En, 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 en losrukken gaat om in een soort omhelsing van ik ben er wel, ik hou je in de gaten... ik waak over jou, wat hij dus niet met haar gedaan heeft. Hè? Laten we dat even zeggen. En... Ja, wat ik altijd, zeg altijd iemand heeft een rugzak. Ze zit bijna als een rugzak, want die rugzak van haar is ook heel aanwezig. Heel mooi. En daar, daar zit een sterrenhemel op, dus de planeten. Dus dat is ook, weet je wel... Daarom is het ook zo'n mooi contrast tussen die rugzak. Wat is je rugzak in het leven? Dat is wat je geleerd hebt op het schoolplein, zou je ook kunnen zeggen. Dus ik, je ziet het al, ik ga helemaal los op de symbolen. Maar dus dat is de buitenwereld, dat is dat planetarium... En, en zij wordt letterlijk zijn rugzak zegt... Ze, ja, je kan mij niet ontkennen, ik ben er. En ik laat niet los en ik blijf je zusje. Uh, nou, hij staat dan op, hij, hij realise, ik, ja, ik denk bijna, hij realiseert zich... wat ben ik in godsnaam aan het doen? En hij draait zich om en zij troost hem. Dus die spiegel, die, die, die wordt tot aan het eind en het begin door... dat heb je niet zo door, omdat het allemaal een beetje doorkachelt. Maar ik denk dat die film toch weer, zoals de meeste films in ieder geval heel slim gemonteerd is. Maar ik denk ook dat daar bewust over nagedacht is. Nou ja, kortom. Een film die je
0: moet zien, toch? Ja, ja dus ga vooral de film kijken. Hij staat op pikkel.nl. Uh, op Vitamine Cineville. En hopelijk uh, vanaf aankomende donderdag of vrijdag... weer in het Ketelhuis. Ja, laten we dat toch hopen, zeg. Dankjewel, je wel, Ja, dankjewel.